0: Velkommen til Tek og Strategi i Øjenhøjde. Du lytter til en særudgave af podcasten i anledning af, at vi nu er nået til episode nummer 30. Tek og strategi i øjenhøjde handler jo altid om muligheder og udfordringer med IT, og i de efterhånden mange episoder, vi har udgivet, har du kunnet møde en lang række eksperter ud i det digitale. De har delt ud af deres erfaringer og givet gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan udnytte digitaliseringen optimalt. I denne jubilæumsepisode møder du derfor seks af de personer, der har medvirket i de foregående episoder. Vi kommer til at fokusere på de massive forandringer, der sker med udgangspunkt i blandt andet kunstig intelligens, big data, cloud computing, virtual reality og en række andre megatrends. Vi bevæger os ind i en helt ny digital tidsalder, og derfor får du i denne episode både indsigt og gode råd, der kan hjælpe dig godt på vej. Bryg dig en god kop kaffe, find dig en god lægenestol og ifør dig et par fornuftige hovedtelefoner, så du er klar til at lytte med her, hvor vi lægger ud med at få et bud på, hvad alle disse forandringer betyder for dig, der er bruger af digitale løsninger. Første interviewperson er Thomas Hildebrandt, der er professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet og forsker i blandt andet softwareteknologier, maskinlæring og digitale løsninger. Her fortæller han om, hvordan brugen af data og kunstig intelligens er fundamentet under en helt ny generation af IT-systemer.
1: Jamen det der venter os, og som vi også er på vej, det er, at, at systemerne i sin grad netop vil kunne bruge de her data til at øh, støtte os i vores arbejdsopgaver. Øh, og de steder, hvor øh, man, man kender problemstillingen, der kan man så få øh, kunstig intelligens, der er automatiseret ting. Øh, og de steder, hvor man ikke rigtig altid ved, øh, hvad der er rigtigt og forkert, øh, der kan den, maskinerne hjælpe os med at finde øh, baggrundsviden, øh, så vi kan
0: øh, underbygge vores beslutninger. Mm-hmm. Så man skal til at vende sig til At maskinen eller softwaren Som man jo sidder med Hvis man er kontormedarbejder at den, den understøtter ens arbejde Og kommer med input og forslag og
1: Ja, så øh, konkret øh, Det vi arbejder med i min egen forskning Det er at, at, at nu, nu skal man faktisk til at vende sig til At man som, også som salgsmedarbejder Eller salgsbehandler øh, Så kender maskinen Hvad er det for nogle aktiviteter du plejer at gøre Og hvad er det du skal huske at gøre Før du sender en afgørelse til en
0: borger mm-hmm. Men hvordan ændrer det måden, vi så øh, arbejder på? Og så tænker der er jo noget omkring de processer, vi har været vant til at have, og, og øh, altså arbejdsgangene osv., der måske skal revurderes eller ændres øh, til, ja, til, den, til de nye tider.
1: Ja, det, det ændrer, det er, at man nu får den her øh, sparringspartner, øh, ikke bare fra de fem kollegaer, men også fra, fra computeren, der, der vil kunne øh, minde en om, om lovgivningen. Ligesom man kører i bil og følger sin gps så vil GPS'en kun mindre om, at her er så ensrettet. Og så vil man i sine grad få systemer. Det er en anden trend, hvor man som sagsbehandler og, og borgere selv kan gå ind og, æm, og påvirke og ændre i opsætningen. Så, så den, de systemer, vi har haft i de sidste 40 år, det har meget været leverandøren, der har lagt regler ind. Og så var det dem, man skulle følge. Og hvis ikke det passede, jamen så lavede man noget ved siden af i et regnagt. Men nu vil man få det her empowerment af organisationen, det er de nye løsninger, der kommer frem fra fra salgsbehandlingen, hvor hvor salgsbehandlingen og
0: organisationen selv kan lægge sine regler ind og tilpasse dem. Jamen det er jo bestemt en spændende tid, vi går i møde. Hvis vi prøver at hoppe lidt tilbage i i tiden, så... Så er der det her citat, som øh, den berømte britiske matematiker Alan Turing, han, han ofte øh, er blevet krediteret for, han skal have i 1950 have udtalt, at øh, a computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was a human. Øh, hvor, altså, hvor mener du, at vi er i forhold til det, om, om man kan gennemskue, om det er et maski, en maskine eller et menneske, man, øh, man kommunikerer med?
1: Vi er i et punkt, hvor man kan sige, hvis maskinen, hvis, hvis dem, der laver systemet, kan, kan sætte reglerne for, hvad er det for noget, hvordan er det, vi kommunikerer, så kan man godt blive snydt. Men så snart man er lige så fri, som vi sidder snakker sammen lige nu, så vil man hurtigt kunne gennemskue, at det ikke er et menneske, at det er en computer. Mm. Så, så vi er det her, hvor man kan sige, allerede i et stykke tid nu, der kan vi ikke altså afgøre, at det er en computer, der har afgjort en beslutning, eller er det når jeg bremser i bilen er det så virkelig en computer, der styrer min bremse eller mig selv så så vi er der, hvor hvis spillereglerne sættes begrænset nok, så kan computeren godt snyde dig, så kan man ikke gennemskue om det er en menneske eller en computer men hvis man har frit spil så kan man hurtigt få få lidt computeren ud på sin spor
0: Du hørte her en del af et interview med Thomas Hildebrandt, der er professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han satte ord på, hvad det er for en ny digital tidsalder, vi er på vej ind i. Hvis du vil høre hele podcasten med Thomas Hildebrandt, skal du finde episode nummer 18 af Tech og Strategi i Øjenhøjde. Her i denne episode skal vi nu møde Panelle Krammergaard, der har en Ph.D. i teknologisk og organisatorisk forandring og er direktør i Digitaliseringsinstituttet. Panelle Krammergaard er også forfatter til bogen Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre. Da jeg interviewede hende til episode nummer 13, spurgte jeg, hvad hun egentlig forstår ved begrebet digital transformation og hvorfor en digital transformation er så afgørende for så mange virksomheder og organisationer.
2: For mig der handler digital transformation meget om, at vi begynder at tænke teknologierne øh, og, og IT i forhold til markedet, i forhold til slutkunder i organisationen, øh, i forhold til øh, vores mange eksterne samarbejdspartnere, hvor man jo tidligere primært har set IT-funktionen og, og IT-organisationen som noget, der bidrog til noget internt i virksomheden, til at optimere på processer og så videre og understøttelse af dem. Hvor, hvor man i dag, kan man sige, i, i, i det transformative perspektiv, bruger IT i forhold til at levere noget nyt ud til vores slutkunder. Det begynder at gribe ind i vores produkter og vores services. Det begynder at stille krav om nogle helt nye forretningsmodeller. Og vi begynder at kigge på og begynder at ændre på at kigge ind i vores organisation og sige, hvordan er det egentlig, vi skaber værdi i vores organisation. Det er det den rigtige forretningsmodel, vi har? At det er det den rigtig måde, vi løser opgaven på? At det er det den rigtige måde, vi tilgår hvad skal man sige, vores slutkunder på, for at vi dækker deres behov på en tidsvarende måde med teknologi? Og begynder også at kigge ind i, hvad er det for en leverer på hvordan kan vi bruge nye og teknologier, som for eksempel AI, augmented reality osv., til faktisk at styrke medarbejden i deres faglige jobbrudførelse, og noget af den faglighed kommer også til at ændre sig, kvæg den digitale udvikling.
0: Så der er en masse elementer af det her med digital transformation, som man skal forholde sig til. Og som CIO, der vil man jo så sidde og kigge på sit team og sin organisation og kigge på, om vi har de evner og de kompetencer, der skal til. Hvad vil din anbefaling være i forhold til, hvad for nogle grundlæggende evner og kompetencer, der skal være på plads?
2: Man kan sige, at i de 20 år, hvor jeg har undervist i IT-ledelse, der handler det jo gang om for IT-direktøren eller CIO'en at gøre noget godt for organisationen. Det handlede om, at vi skulle få styr på vores processer Vi skulle standardisere dem Vi skulle sikre flow og informationsflow Jeg skulle have styr på mit governance Jeg skulle have styr på, hvordan jeg brugte min, min investeringskapital På hvilke projekter, vi havde oprettet PMO-kontorer Og så videre, og så videre Governance-projekt på, der følgende. Og, og, og det var mange rigtig, mange gode til Ud fra en, en, en sådan rundlæggende tænkning omkring at sige, når, når vi så er færdige med alt det der Så har vi det der store, smukke system hvor det så, Og så bliver sådan der dejlig ro i organisationen Så har vi styr på det og, og, og det kan vi jo ikke i dag Altså vi kan ikke få styr på det Så det der dogme med at integration nødvendigvis Altid er godt og der skal være ro på tingene Det må vi ligesom smide væk mm. ikke? Og så, så må vi begynde at tænke på vores IT på en helt anden måde ikke? Og noget vi skal tænke i det er jo At vi skal, vi skal til at tænke på Vores, vores IT som noget der Selvfølgelig skal være noget der er bundstabil Altså vores operation backbone Man skal, skal jo køre stabilt det er jo ikke noget vi skal diskutere hele tiden Men så skal vi jo tænke IT som meget mere noget der er Dynamisk og fleksibelt Vi skal være meget bedre til hvor det kan bygge i vores organisation, så vi kan imødekomme de forretningsmæssige behov, der er derude. kvad det er vores kunder, de efterspørger hos os. Og det tror jeg bliver vigtigt, at vi kan det, og vi bygger nogle platformer op, som kan det.
0: Du lytter til en særudgave af Dansk IT's podcast i anledning af, at vi nu er nået til episode nummer 30. Det var Pernille Grammergaard, der her fortalte om digitale transformationer. Hvis der er en IT-direktør eller CIO her i Danmark, der ved noget om digitale transformationer, ja, så er det Torben Kjær, der er Group CIO i alderkoncernen og tidligere er venner af prisen Årets CIO i Danmark. Jeg var i episode nummer 25 af Tech og Strategi i Øjenhøjde på besøg hos Torben Kjær i Aller, Og jeg spurgte ham i interviewet, hvorfor det egentlig er så afgørende, at man som IT-organisation formår at omstille sig til en helt ny måde at tænke og arbejde på.
3: Jamen jeg tror, hvis vi gør, som vi altid har gjort, så, så, så bliver vi hurtigt en del af historien, og, og, og vi bliver, så er vi ikke længere relevant. Så det drejer sig simpelthen om at sørge for, at, at, at IT forbliver relevant, og at IT i jobsen og rollerne, som vi har, og som vi er gode til, og som vi har mange års erfaring at levere, at vi sørger for, at de som produkt bliver udviklet og vedligeholdt, og det gør de altså ved, at man, man flytter sig, og man laver om på, på de ting, man gør, og gør det på andre måder. Vi er jo selv vant til at implementere nye teknologier, og vi har jo også i vores egen stærke implementeret masser af nye øh, teknologier, øh, og flyttet cloud og, og, og mange andre ting, så, så selvfølgelig skal vi det, øh, og det er vigtigt øh, hele tiden at sørge for det. Det er værdiskabelsen, øh, og, og virksomhederne er jo alle sammen under mere og mere konkurrencepres, så hvis ikke IT følger med, øh, så bliver vi dinosaurer i vores egen butik, øh, som... som drifter sikkert det vi har driftet for 10-15 år siden og gør det ganske udmærket efter gamle forhold men efter et nye målstok, hvor vi også skal være med til at flytte virksomheden og sikre virksomhedens fremtid øh, eller hvert fald mulighed for det der, der tror jeg det er vigtigt
0: Som IT-leder IT-chef eller CIO eller hvad man nu har af titel, så kan man jo godt sidde og slå nogle streger på et øh, papir og lave nogle figurer osv men, men hvad er din erfaring i forhold til hvordan man rent faktisk rykker tingene i forhold til at man jo har en organisation man står i, i spidsen for? Der er mange ting. Jeg tror, det er super vigtigt,
3: at man kan slå strege, fordi hvis man kan slå de strege, så kan man artikulere en idé om, hvor man er på vej hen. Og hvis man kan få folk med på den idé, om det er ens egne helst selvfølgelig, men også virksomheden, så tror jeg, det er vigtigt. Men, men, men det, at man kan omsætte det, og man virkelig kan få det til at spille og, og gå ind og, og skabe forandring i virksomheden og skabe en respekt for det,
0: det, det er vigtigt. Og nogle af de øh, temaer, der er meget op i, øh, i dansk IT-organisationer i de her år, det er det her med, at vi skal kunne arbejde agilt, og vi skal kunne være innovative, vi skal kunne levere hurtigere. Øhm, kan du prøve at forklare, hvad er, det, hvad er den store udfordring ved at kunne levere de her ting i forhold til måden, man plejede at arbejde på? Hvorfor er det, at det er, det er lettere sagt end gjort, at eksempelvis levere hurtigere og arbejde agilt? Jamen det er jo fordi, at,
3: at i min bog, altså i de her vi har lavet, der, der bliver kulturelementet og forandringselementet bare større og større og sværere og svære. Så derfor bliver de der ting og, og metoder, som jo er rigtigt nok, men som også i et vis omfang er buzzwords, ting vi må gå ind og gradvist forbedres med. Man bliver jo ikke agil, fordi jeg siger til mine medarbejdere morgen at vi er agile, så er vi jo ikke agile. Men, men hvis vi har et ønske om at blive der og arbejde hen med det, så starter vi nogle små projekter op. Vi har for eksempel startet tre projekter op lige nu, hvor vi prøver i organisationen sammen med forretningen at lave agile teams og tage nogle læringer, vi har fra andre dele af vores koncern, uh, IT-koncern, og bringe ind i, i de her lande og de her enheder, hvor vi, hvor vi så prøver at få det til at virke. Ikke? Så, så, så kulturelementet er super vigtigt, uh, og enighed uh, om det mandat, man har i IT, altså hvor skal man bringe IT hen? Uh, hvis formålet er, at man skal effektivisere kost, og man skal, man skal ligesom sørge for, at teknologistaten står skabt, uh, så er det jo en kendt og så skal man være enig om, at det er den, man leverer på, så er det den, man skal optimere, så skal man ikke nødvendigvis gå ud og blive super agil i, i development råberne, hvis, hvis det ikke er det, man skal. Der, der er det værdiskabelsen eller kombinationen af de to, man skal have i senesat og i talsat. Og sørge for, at man har et klart mandat til den rejse.
0: Vi siger tak til Torben Kær Group CIO i Allerkoncernen, som du her lyttede til. Du kan høre hele interviewet med Torben Kær i episode nummer 25. Nu skal vi videre til en gæst, jeg havde i studiet i episode nummer 21, hvor vi zoomede ind på et af de hotte tech-emner, som mange virksomheder interesserer sig for i øjeblikket, nemlig Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality. Denne type teknologier er meget konkrete eksempler på, at digitaliseringen skaber helt nye muligheder. I udsendelsen medvirkede Christian Andreasen, der er direktør i virksomheden Kanda, og jeg bad ham om at give lytterne nogle gode råd til, hvordan man egentlig kan udnytte mulighederne med Augmented Virtual og Mixed Reality.
4: Lad være med at gå ud og og smide en masse penge efter ting. Et af de koncepter, vi arbejder meget med, eller et af de principper, det er Parkinsons-princippet. Og det er, at en opgave vil altid vokse til at udfylde det rum, der er tilgængeligt for den. Og det tror jeg er meget vigtigt, især når man snakker om ny teknologi og noget, som kan fascinere folk. Så start med at gå ned og køb et virtual reality headset, et augmented reality headset. Start med at downloade spillene. Det er der, man ligesom kan se, hvor er hvor teknologien og software på vej henad. Mm. Prøv at tænke over, bruge det her i forskellige situationer, tage det med ind på kontoret, prøv at præsentere det, se, hvordan det virker. Mm. Og der er inden for de sidste par måneder, sket en ret stor udvikling inden for VR, nemlig at Oculus er kommet ud med deres nye headset, mm. der hedder en Oculus Quest. Mm. Og tidligere så var der det, hvis man skulle have 6 degrees of freedom, altså man kan kigge rundt om ting, man kan interagere med det i VR, men så skulle du have en gamer-laptop, du skulle have det her setup, du skulle sætte sensorer op i rummet. Det tog lidt tid at få sat op, og det var også relativt dyrt. Der er de kommet med et headset til det, hvor det hele er integreret. Der er ikke behov for at sætte en telefon i, men hvor du har de her 6 degrees of freedom i en pakke, der koster 400 dollars. Det tror jeg er en game changer. Det er til at have med at gøre, kan man sige. Men når vi så
0: kommer til det her med, hvad skal man så bruge det til i en dansk virksomhed, eller en dansk organisation, hvor det ikke handler om, et spil i en rutschebane, men det skal handle om noget andet. Altså, hvordan får man realiseret den vision, man måtte have omkring, altså, det er jo så et softwarelag et eller andet sted, der skal ind og udvikles på her. Hvad h- 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 kan du fortælle om, hvordan man kommer i gang med den del af det?
4: Det vigtige er ikke at bruge særlig mange penge. Altså mm. lave nogle iterationer af det her, gå ud og teste med slutbrugerne. Mm. Nogle af de steder, hvor vi kan se, der er ret åbenlyse return on investment, altså en god business case, det er inden for træning. Mm-hmm. Så hvis du tr- har folk, der skal lære sig op, typisk med sidemandsoplæring, så er det nogle af de steder, hvor man virkelig kan se en, en effekt af det her. Mm. Vi har nogle projekter med, med store industrivirksomheder, hvor vi har sparet 70-80% af træningsomkostningerne. Og det er projekter, der er kørt over nogle år, så vi har haft folk nok igennem til, at man egentlig kan sige noget mm. rimelig øh, solidt om, at det er det, man kan forvente i det her. Mm. Men vil
0: man så typisk gå ud, når man så skal i gang med at, at lave den her app eller løsning, og, og udvikle den fra bunden af, eller vil man bygge videre på noget, som nogle andre har skabt, eller kan man downloade en app fra en app store, som allerede kan det meste af det, eller hvordan fungerer den del?
4: Der sker rivende En en rivende udvikling inden for det område nu her. Jeg vil altid rådgive folk til, at man skal passe på pengene. Så start med at downloade det selv. Undersøg det her. Se, hvad er det for nogle platforme der er opdateret, fordi der kommer nye ud hele tiden. Og så først, når man har været ude, undersøge markedet, se, hvad er det for nogle nogle udfordringer, man har. Så er det så der, hvis man konkluderer, at der er sådan set ikke noget, der løser det her. Men så se på, hvad er det så, det skal koste, og hvad kan vi potentielt spare, hvis vi laver det her selv og så der begynder at se på det. Mm. Men igen, altså, hvis man kender nogen i netværket, der arbejder med det, snak med dem, kontakt dem, have en dialog omkring det, det er typisk et godt første sted. Mm.
0: Og der begynder vel heldigvis at være en del erfaringer, øh, der er gjort rundt omkring i danske virksomheder, mm. som man så også kan trække på, hvis man ellers har, har netværket til.
4: Præcis. Mm. Altså bare starten af sidste år, var det typisk meget nyt, hvor langt de fleste firmaer, vi er ude og snakke med nu her mm. de har taget deres første skridt de har mm. fået lavet de første prototyper mm. på det
0: Det fortalte Christian Andreasen, der medvirkede i episode nummer 21 af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Det handlede om, hvordan man som virksomhed kan udnytte nye teknologier som augmented virtual og mixed reality. Her er vi fortsat i gang med episode nummer 30, en særudsendelse, hvor du møder en række af de personer, der har medvirket i podcasten så so far. Vi ser nærmere på, hvordan en ny digital tidsalder er med til at ændre vores verden og måden, man arbejder med IT og digitalisering på. Vi har allerede været i gang i et godt stykke tid, så hvis du trænger til at komme en tur på det lille hus eller til at få brygget en frisk kop kaffe, kan jeg anbefale, at du nu trykker på pauseknappen og gør Jeg håber, at du nu er klar til, at vi bevæger os videre til en ny interviewperson, der deler ud af gode råd i forhold til digital transformation. Det er Lasse Boris Sørensen, der er Senior Agile Coach og administrerende direktør i virksomheden Plan A. Jeg interviewede Lasse i episode nummer 27 og bad ham om at give nogle gode råd til, hvordan man egentlig kan gribe de digitale projekter an på en måde, så det ender som en succes, frem for som det modsatte. Lasse i Sørensen deler derfor herud af sin viden om, hvordan agil projektledelse
5: kan gribes an i praksis. Altså den ene ting, der i hvert fald kendetegner agil projektledelse, det er noget med at kunne tilpasse sig øh, i løbet af projekt, projektets varighed. Det er virkelig centralt, og jeg kommer til at tænke på en, der hedder Christian fra, fra Jylland, som er senior financial controller i en stor virksomhed, han sagde, efter sådan et, et stort øh, øh, agilt projekt, der sagde jeg er simpelthen så glad for, at vi ikke fik det, jeg sagde, jeg ville have i starten. Og det synes jeg faktisk var en fantastisk kommentar, fordi øh, den udstrålede dels, at øh, de har benyttet sig af at blive klogere undervejs, og det er virkelig meget det, det handler om, synes jeg, at du på alle mulige ledere kanter for justeret øh, den løsning, du laver til det behov, der egentlig er. Og så er også en anden fin ting, synes jeg, det her med, at at når Christian siger sådan, så signalerer han jo egentlig også, at han er åben for altså der er et mindset ved det der er et mindset som, som ikke bare dikterer at det skal være sådan her, men at, at han er nysgerrig og, og i, i, i det fælles altså har et interesse for fælles, den fælles løsning som skal blive bedst mulig for den virksomhed, han nu arbejder i
0: Men det er jo interessant det her, du siger med, at det handler om, at man skal have mulighed for at blive klogere undervejs. Øh, og, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor, hvorfor er det nødvendigt at så øh, have alle mulige metoder og rammeværker for at understøtte det? Det er, jo, altså det er jo meget naturligt, at man som menneske bliver klogere og så reagerer på, på de erfaringer, man, man får.
5: Helt sikkert, øh, men jeg tror også... Øh at økonomien hurtigt stikker hovedet op, ikke? fordi der er jo i sådan nogle store projekter, det er typisk øh, en del mennesker er engageret i det, og det betyder også, at, at økonomien tikker hurtigt. Der, 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 der ryger mange kroner igennem sådan et initiativ, typisk. Og derfor så er det også vigtigt, at, at de overvejelser, der bliver foretaget, gerne for, skal foregå i en rækkefølge. der er så god som muligt. Ikke at du kan ramme den optimale, det er slet ikke det, jeg siger, men, men at man sådan overordnet set for Overvejet, hvad det er, man skal lave, før man laver det. Ligesom hvis du skal bygge et hus, så tænker du det også grundigt om, før du går i gang med at indkalde håndværkerne til det. Og det er lidt det samme her. Og, det, og, og så kan man så sige, jamen, betyder det så, at du, at du låser dine mulighed? Nej, fordi ligesom Christian sagde, så, så har du masser af muligheder for, inden for nogle givende rammer selvfølgelig, at få identificeret den løsning, som virkelig rammer behovet bedst muligt, og som kan skabes på den... Øh, er på den billigste fasong og hurtigste fasong i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, baseret på erfaringer andre steder fra.
0: Det er jo, agil projektledelse er jo ikke noget øh, nyt øh, fænomen, men alligevel er det jo som om, at i de senere år, der er virkelig kommet meget fokus på det. Der er mange, der ja. taler om det. Er der nogle bestemte krav og ønsker og behov fra virksomhedernes side, der gør, at vi er begyndt at tale mere om øh, agil projektledelse
5: og, og, og begyndt at anvende det i højere grad? Det er virkelig også et godt spørgsmål, fordi der er sådan en... en jeg oplever en bevægelse væk fra den traditionelle eller vandfaldstilgang, øh, og så hen imod det agile, så kan du sige, ja, det er jo meget naturligt, fordi den var der ikke før, og, og tidligere der var det kun den traditionelle. Så hvis der er nogen, der skal flytte sig, så er det jo fra den traditionelle hen imod det, det agile, så på den måde så er det en naturlig bevægelse. Men, men jeg, jeg tænker, at noget af det, der har slået mig i hvert fald, det er, at... Øh, jeg, jeg brugte rigtig, rigtig, rigtig mange timer på det Og noget af det, der har slå, som sagt har slået mig, det er, at der er enormt meget styring, der er enormt meget struktur i den her måde at gribe projekter an på. Og specielt i, i den fase der ligger umiddelbart, før man går ind og bruger rigtig mange timer på at bygge løsningen, så det vil sige i specifikationsfasen og planlægningsfasen, at man der gør, hvad man kan for at få identificeret det egentlige behov, så godt man nu kan, og der er ingen, der rammer den 100%, men så godt man kan. Men det handler om at få reduceret risikoen, synes jeg. Fordi jo jo mere du ved, jo mere du har... Få styr på, ligesom B.S. Christiansen siger jo, få styr på det, du kan få styr på. Og det er helt det samme her, ikke få styr på det, du kan få styr på. Og det er jo ikke altid, men, men projekter er jo skønne på den måde, at i nogle projekter, der kan du få styr på halvdelen, andre der er det 90%, og andre der er det noget, et, et tredjedel. Men få styr på det, du kan få styr på, fordi når du gør det, så reducerer du din risiko for om misforståelser, dårlige løsninger i den byggefase, som er den store og den dyre fase. Og når du har reduceret din risiko, så kan du i din øh, kontekst jo vælge at, at rette ind efter det, der er vigtigst for dig, nemlig at blive færdig til tiden, eller før, som sker meget ofte på den her måde. Eller din nabo, som kører et andet projekt, der kan det være, øh, det, at der kommer, det der kommer ud af det, skal virkelig være øh, nytænkende. Og andre, der vil det være, sikkerhed. Andre, igen, der vil det være øh, at, at lave øh, støj i sendefladen, eller så kan du, kan du se på den måde, der, det at få reduceret risikoen øger din træfsikkerhed, og den træfsikkerhed kan du bruge til at blive hurtigere færdig, gøre det billigere, øh, få et, et bedre produkt, eller hvad du nu ønsker ud af det. Hmm. Og det, tænker jeg, er rigtig, rigtig centralt, at få reduceret den risikoprofil i at gennemføre projektet.
0: Du lytter fortsat til en særudgave af Tek og Strategi i øjenhøjde, hvor det jo handler om de mange nye digitale muligheder, der præger vores verden. Nu er det sådan, at der sjældent opstår nye muligheder, uden at der også samtidig opstår nye udfordringer. Og en af de udfordringer, der følger med den øgede digitalisering, er risikoen for, at man kan blive ramt af et hacker- eller malwareangreb, eller pludselig stå med et IT-nedbrud, der påvirker forretningen negativt. Den udfordring blev der sat ord på i episode nummer 22, hvor gæsten i studiet var Tine Tuksen Løvstrand, der er specialist i cybersikkerhed og datasikkerhed, og er selvstændig rådgiver med Tine Tuxen APS.
6: Mange danske virksomheder er jo i en digitalisering eller har en digitaliseringsdagsorden. Du kan også se regeringen og, øh, og Danmark generelt. Danmark er jo det mest gennemdigitaliserede land i verden, og det stiller selvfølgelig nu ud. det giver dig nogle problemstillinger og det giver der nogle udfordringer, fordi når du digitaliserer alt, jamen så har du adgang til data fra mange forskellige steder og fra mange forskellige enheder, og der er også et krav om at virksomhedens medarbejdere har brug for at kunne tilgå deres data fra en mobiltelefon, eller fra deres PC derhjemme, eller fra en anden privat iPad, eller et eller andet. Så det giver selvfølgelig en udfordring, som du er nødt til at tænke til.
0: Man kan sige, det, det ønskelige scenarie her var jo selvfølgelig, at alle danske virksomheder og organisationer så rent faktisk havde styr på de her ting nu, omkring den basale datasikkerhed og den basale datahygiejne. Vi kan så også bare konstatere gang på gang, at det, det har man altså ikke i tilstrækkelig grad. Og så er det gode spørgsmål til så sådan som dig, det er jo, hvor starter man så henne, hvis man skal prøve at, at løfte sig fra det, der ikke er tilfredsstillende, til noget, der, der faktisk er tilfredsstillende?
6: Der er jo ingen tvivl om, at dem, der vil hacke, eller dem, der vil kompromittere vores data, vil de ind, så kommer de ind. I bund og grund, så er det et meget asymmetrisk øh, spil, eller en asymmetrisk krig, fordi vi kan ikke forhindre dem, der vil det. Men der er selvfølgelig en lang række ting, vi kan gøre, Æh, ikke så vi forhindrer det fuldstændigt, men som bringer vores sikkerhedsniveau op, hvor vi kan sige, nu har vi i hvert fald gjort det, som er muligt. Også inden for en eller anden realistisk øh, tankegang at sige, det behøver ikke nødvendigvis at koste en masse penge eller en masse ressourcer. Der er nogle ting, man kan gøre for få penge og, få, og færre ressourcer.
0: Du lyttede her til en lille bid af et interview med Tine Tusen-Løvstrand, der er specialist i cybersikkerhed og datasikkerhed. Hun medvirkede i episode nummer 22, hvor hun gjorde rede for fem konkrete tiltag, der kan hjælpe danske virksomheder til at få styr på den fundamentale IT-sikkerhed. Nok om sikkerhed her i denne særudgave af Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi nærmer os en afslutning, men er endnu ikke helt ved vejs ende. Først skal du nemlig igen høre en lille bid af det interview med professor Thomas Hildebrandt, som du også mødte i starten af udsendelsen. Her slutter Thomas Hildebrandt nemlig denne udgave af Tech og Strategi i øjenhøjde af med at give sit bud på, hvordan man som person bedst kan forberede sig på de digitale forandringer, der allerede er i fuld gang, og vil komme til at gribe endnu mere om sig i de kommende år og årtier, når brugen af data og kunstig intelligens og machine learning vender yderligere en pas. Altså
1: man skal gøre sig klar til, at, at fremtiden, der vil man uh, kunne få blive præsenteret, for nogle anbefalinger og sige, det her er dine opgaver, som er gode at tage fat på nu. Mm. Uh, og, og så skal man kunne forholde sig kritisk til, jamen hvad er det, på hvilket baggrund har computeren noget frem til de her forslag? Så man skal ikke, altså det vil svare til at sætte sig ind i, i en moderne bil med en masse automatik, man skal ikke bare altid tage for gode varer, at, at GPS'en siger, make a U-turn, uh, fordi det kan være, at, at den kontekst, man er i, øh, ja, ikke tillader, at man laver et U-turn, mm. hvis man er på motorvejen. Uh, så, så det er det, man skal, man skal forberede sig på, at være kritisk over for data. Mm. Uh, fordi at, at det er også uh, i den overgang, vi går fra nu, hvor vi begynder at gøre brug af data og data, så er det, der bliver sat fokus på, at uh, datakvaliteten uh, ikke er så, så høj, som, uh, som man kunne ønske. Jeg skal måske sige, at den, 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 den gode gammeldags uh, sådan fornuft, uh, den går ikke om ude, uh, selvom vi uh, får nogle nye muligheder. Folk, der laver data management uh, i god klassisk forstand og finder ud af, hvad er der for nogle metadata, hvor kommer data fra, og kan vi jo stole på dem længere,
0: og hvordan bliver det vedligeholdt, mm. uh, dem er der stadigvæk i høj grad brug for. Hvis du ser på det lidt for oven her, hvad er det så for nogle barrierer der er for, at uh, danske uh, virksomheder, det private erhvervsliv og også offentlige uh, myndigheder kan, kan udnytte de her nye digitale muligheder, der bliver skabt i takt med, at udviklingen buller løs, og der bliver innoveret derude. En ting er jo, at løsningerne findes. Noget andet er, om man så rent faktisk får dem brugt, og får dem brugt på den rigtige måde. Altså en af udfordringen, det er jo,
1: at, at der stadig er øh, en meget udvikling, der skal til for at rent faktisk opringe op, op, de her løsninger øh, ud i praksis. Så, og der mangler vi folk. Øh, så, så vi mangler specialister stadigvæk. Så vi er bagud i forhold til at få uddannet folk, der, der rent faktisk ved at maskinlæring er ikke bare uh, maskinlæring, men der findes uh, 117 forskellige måder at gøre det på. Uh, og, og så mangler vi uh, uh, at i bedre kontakt mellem uh, uh, for eksempel universiteterne og uh, uh, virksomhederne, mm-hmm. uh, hvor vi gensidigt uh, har mulighed for at gøre brug af hinanden. Uh, et, et mere smidigt system, uh, hvor man kan uh, arbejde sammen i, i, i små projekter, uh, uden at det tager i halvt år at komme i gang, fordi man først skal søge penge et eller andet sted.
0: Tak fordi du lyttede til denne episode nummer 30 af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Det var en særudgave af podcasten med en sammenklipning af interviews fra nogle af de tidligere episoder. Jeg håber, at du nu er blevet lidt klogere på den digitale tidsalder, vi befinder os i, og som vi i de kommende år alle kommer til at skulle forholde os til i endnu højere grad, uanset om det er som privatpersoner, borgere i det danske samfund, som virksomheder eller som offentlige myndigheder. Det hele er kun lige begyndt. Til gengæld er denne udsendelse nu slut. I den skriftlige beskrivelse af episoden i din podcast-app finder du links til alle de interviews, der har været bragt videre af i udsendelsen. Mit navn er Kim Stenstahl, og det eneste jeg har tilbage at sige er, vi høres ved lige pludselig.